0: les feuilletons sonores de La Criée. Tous les mercredis à 18h, le théâtre de La Criée sur les ondes de Radio Grenouille. Tout ce que vous aimez pas, si vous en avez marre, des trucs, euh, je des trucs qui vous énervent et tout, on prend et on jette tout au
1: centre, ok On jette tout sur Mario, tiens, Mario, c'est
0: dommage, pour pense. Que... Radio <rire> et... et... Encore plus fort, et... On va plus loin encore là-haut, et... et un peu plus fort le son, on essaye de faire un le plus fort que vous pouvez, ok Attends, et... Et si on le faisait encore mille fois plus fort, vous êtes prêts Et on le tire de plus en plus loin derrière, et on essaye de tous démarrer ensemble, ça va Vous faites pas mal, hein ni au corps, ni à l'avant, on n'est pas là pour se faire mal du tout, on est là au contraire pour que ça fasse du bien, et pas rigoler à Et on tire très fort, et on s'attend tous, on attend tire on, tire, on tire, on tire, et quand on est tous prêt, on
2: Jeudi 18 février dernier, la metteuse en scène Gaëlle Herman, complice fidèle de la criée, rendait visite aux adolescents de Radio Emma. Emma pour Espace méditerranéen de l'adolescent. Un espace installé au sein de l'hôpital Salvator, à Marseille. Un espace culturel et sportif pour que l'hôpital n'en ait plus l'air. Le site accueille des jeunes victimes de différents troubles psychologiques qu'ils soient hospitalisés à temps plein, en hôpital de jour ou suivis par des dispositifs relais. Ce matin, nous étions avec Nour, Jessica et Mathéo pour un atelier de théâtre suivi d'une émission de radio. Une émission animée par la fondatrice de Radio Emma, Michael Elfassi. À l'EMA, la radio est prescrite par les médecins. C'est une complémentarité aux soins. Voici le récit d'une matinée débutée par des mises en scène dans le couloir de la radio avant de rejoindre le studio.
1: Lou Lou
3: Mathieu ouais.
1: Alors yeah. Mathieu Jessica
0: vous respirez quand vous avez besoin, et le on essaie de jamais se faire s'arrêter, d'accord Et vous le faites sans vous faire mal, en respirant
3: tranquillement quand vous avez besoin. Et on
0: essaie de faire encore plus petit. On donne des mouches Ouais, on essaie de faire une toute petite bouche. essayer de compter jusqu'à 7, c'est-à-dire que vous n'avez le droit qu'à un chiffre et on doit compter tous ensemble jusqu'à 7. C'est-à-dire par exemple si tu dis 1, Ça, tu ne dis, dis plus rien, il faut que, et on n'a pas le droit de dire deux chiffres en même temps.
3: Ah, genre dans la tête et on doit dire 1. Un... En gros, là par exemple, si je
0: fais 1, il y a quelqu'un qui va dire 2. 2. Mais s'il y a deux personnes qui disent un même chiffre en même temps, on recommence à zéro. Okay. Et notre but, c'est d'essayer d'arriver jusqu'à 7. 1
1: euh... 2, 3, et on commence à zéro. Allez, oh, parfait, oh, génial. Wow. Elle chante bien, elle, elle a fait.
3: Elle chante bien.
0: Une finiconnée, t'as vu, parfait, elle a bien chanté. Non, mais
3: André, en général, elle était dans un
0: concert. Ouh, cool. On marche au ralenti. <rire> <rire> et bien, on essaye de se retrouver pour suivre Nounours au ralenti. Ah ouais, moi comme je suis ça, ça, On d'aller vers le c'est de la suivre, au ralenti, au ralenti, oui. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et t'as même les bras qui sont ralentis ralenti, t'as tous les bras, la tête, tout. Je veux même imaginer qu'on fait une course, très très, comme si on courait très très rapidement, mais tout ralenti. Tu sais quand on court vite, on a les bras qui font fa fa fa. ouais, exactement, yes, on peut encore plus, ouais, trop bien. encore plus, ouais, et ils sont fatigués en plus, on peut rajouter qu'ils sont super crevés, au ralenti, ils en peuvent
1: plus, ils veulent atteindre leur but et tout Il y a Nounours, on veut tous rattraper Nounours Mais elle va super vite Ah c'est Ah c'est dur hein
3: Ok, on casse et on marche, juste tranquillement. Pardon, je t'ai en train de émotionnellement rigoler.
0: beaucoup qui, qui est là enfin quelles seront les personnes en, à peu près en face de moi l'âge et tout
2: Gaëlle metteuse en scène
0: mais euh, j'aime bien imaginer plein de choses dans la tête mais après une fois que je, je suis devant eux c'est de juste les, les regarder les écouter déjà d'abord pour euh, pour prendre l'énergie qu'il y a et, et construire euh, construire avec eux donc pour moi c'est un peu le point de, de démarrage sur un plateau à partir du moment où tu veux raconter quelque chose il ben, y a un espace il y a des gens qui regardent il y a quelqu'un qui est là et c'est construire avec ce qu'il est quoi et pas venir plaquer quelque chose, euh, plaquer une histoire, plaquer une envie, plaquer des images, euh, voilà, construire... Euh, donc c'est cet endroit d'humilité de, de redémarrer euh, juste de cette écoute-là mutuelle, quoi. C'est vraiment cet endroit, moi, que, bah, que je, dans lequel j'aime, effectivement, et qui m'aide d'aller aussi, euh, de, même en plein travail, justement, où on a construit un spectacle qui est, qui est rodé avec des images, parce qu'au au fur et à mesure, évidemment, ça se construit euh, et on pousse les, les personnages, enfin, voilà, on travaille dans des spectacles professionnels, à, à, à ce que l'histoire soit construite entièrement jusqu'au bout. Mais même, justement, à cet endroit-là où on va jouer, par exemple, cet après-midi, euh, enfin le spectacle, bah en fait, de faire ça ce matin, ça me remet juste, euh, ouais, je sais pas, à zéro, quoi. Pour pouvoir même aller euh, écouter, réécouter le spectacle, euh, pouvoir rediriger les gens dans, dans le bon sens, quoi.
2: Comment tu pourrais définir... Euh... Le lien que tu tisses depuis quelques années avec le, le théâtre de la Criée, et puis l'évolution aussi de ce lien
0: bah, Je ne peux pas ne pas rapprocher ce lien de, de Macha, du coup, parce que c'est euh, avec Macha qu'on on, enfin, s'est rencontrés en 2000, euh, on se l'est dit il y a pas longtemps, en 2014 quand même. Et euh, pour le premier spectacle en 2015, Trissotin ou Les femmes savantes, c'est le premier spectacle sur lequel on a travaillé ensemble. Ça a été une rencontre. Euh, Tellement évidente déjà quand on s'est vu euh, au tout début et on s'est dit. Euh, elle, elle me disait qu'elle cherchait quelqu'un pour plusieurs années. Et en fait, ça, on n'a fait que renforcer le, le lien artistique et humain euh, au fur et à mesure des spectacles, avec à chaque fois des nouvelles choses à chaque spectacle. Le dernier, effectivement, on a coécrit. Il y a l'adaptation euh, autour de, de Lewis Carroll et d'Alice. Euh, Lewis versus Alice. Donc en fait, ça varie à chaque spectacle parce que c'est ça qui est génial c'est que Macha, c'est une artiste. Euh, pleine dans tous les sens, c'est-à-dire en scénographie, dans le jeu, en mise en scène, enfin, euh, en costume. Donc euh, moi j'adore ce que nous, on passe, quand on passe des heures à travailler ensemble, même avant, avant les répétitions, on échange sur tous les, à tous les niveaux. C'est inépuisable comme lien en fait.
3: ça Je <rire> Tu sais comment,
0: Matteo, bah, tu sais qu'au théâtre on appelle ça le gros tu
3: connais
0: Le gros c'est quand justement tu veux pas, tu dis pas de mots et tu fais <rire> Et tu dis ok,
3: je suis là, je suis là, là, je suis là, je suis là, 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 non
0: Non, là, non Non, 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 non Non, 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 je
3: mais 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 ma,
1: ma, 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 ma. non 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 non
3: non <rire> oui on essaye ouais euh. tu veux tu veux tu veux le faire toi euh, dans tu veux j'ai peur d'un Bah ferme pas la porte
0: moi je comprends je suis claustrophobe je pourrais même pas rentrer
3: c'est quoi le claustrophobe claustrophobe c'est avoir
0: euh, bon, peur quand on t'enferme, un les lieux quand on t'enferme bah laisse ouvert comme ça ok non non
3: non vas-y vas-y je, veux. je veux tu, fais vraiment, tu le fais vraiment tu prends sur tu le prends sur tout oui justement. ok suis en gros bloc, mais Quoi tu On ne fait pas une quoi? On ne fait pas une niñe. On ne pas On pas ne sont pas
1: d'accord. On ne ne pas
3: On On <t 'en t 'en> <t 'en> Oh, no, me que Je vais là-bas, tu vois, et ça fait 20 ans que tu me cherches. 20 ans Et...
0: Vas-y, vas-y, vas on avance une histoire, c'est bien. Genre, euh, moi, je
3: te dis, t'as pas du shit, nanana, t'as compris, t'as compris. Après, viens, on va fumer du shit avec des collègues, ou tout seul, c'est peu importe. Après, on va prendre la votre carré de bulle, t'inquiète, tu connais. T'as compris ou pas ouais.
0: Allez, On fait ça Ça te fait marrer comme situation Non, mais bon. <rire> mais bon, je le fais quand même, je suis sympa. <rire>
3: Encore en les des
0: collègues du collègue,
3: quartier. Des collègues du quartier, Et vous vous retrouvez là régulièrement. Viens ou quoi Ça va et toi Tranquille viens, 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 on va fumer. Assieds-toi d'abord, on fumait. fumer. on parle. Qu'est-ce qu'il y a On a que des gangsters dans mon quartier, ou là. Que des, des, des tarés, des traînés de la vie, ou là. Et toi Tu me mmh. racontes quoi depuis Dans mon quartier, c'est pareil, hein. Quoi de la merde, frère Voilà. Il rien à voir, les... Ouais. Genre, euh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà. Tu es contente de me voir Non. Non, moi aussi, alors. Hein. Kiff, kiff. Ouais. Wesh, wesh. Wesh, t'as ouais, quoi, là En fait, genre, tu euh, m'as parfois manqué, là. Moi euh... aussi, hein, voilà, on tu... ne veut pas me pétard, là Allez. Il y a les candés, là. Enfin, hein. Non, le cache quand même. On va se faire... Euh, un peu tard, hein, ça fait rien. J'ai pas envie d'aller en garde à vue. Moi, moi je suis racaille du quartier, alors. J'assume. Maintenant, si tu veux fumer devant les flics, tu fumes. Kiff, kiff. C'est la même. Mmh. Allez, 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 on fume. S'il te plaît, prête. Euh, Vas-y, donne-moi un bâton. Un oh, oh, beau shit. C'est une case. Pourquoi elle fait ça, ça Vas-y, fume Là, on n'est pas en train de juger, on est en train de fumer Et il se passe quoi dans le
0: restaurant après
3: Allez, dois... Après, on se fait péter par les candés.
0: Quoi Vous partez ou vous, vous vous
3: faites choper Ben, on se fait choper du coup en cavale. Parce qu'il nous attrape, non Ouais. Allez. Oh, je, dis, <rires> non, oui, je vais te euh, comme ça en finit l'histoire. Allez. Vous avez ça Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vous ma copine il a laissé, il y vas-y, 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 y vas-y, y, vas -y. Vien là, vien là. On va prendre dans le bas du parce que on t'apprend les bonnes manières là. Lève-toi. Non. Elle n'y arrive pas, c'est bien. Elle est trop
2: forte. <rire> si tu as pas envie la tu
3: la la pas...
0: En une seconde, tu peux changer de rôle si tu as envie. Tu dis d'un coup, tiens, je suis ça, et tu deviens ça. Ça c'est, tout est possible. C'est-à-dire que tu vois, t'es es parti, t'as tourné, t'as dit, bon bah, maintenant je suis un flic, t'es revenu, t'étais un flic, sans même te poser la question.
2: Qu'est-ce qui t'a le plus touché ou particulièrement touché dans ce qu'on vient de vivre ce matin avec ces trois adolescents de, de Radio Emma
0: Ah oh, mais leur, leur générosité quoi ils sont... Et puis leur sensibilité, c'est incroyable. Ils sont une... En fait, j'ai rarement eu, même avec des ados, une telle écoute. Quand on fait un exercice, généralement, là, eux, ils sont à 1000% tout de suite. Quoi. Et ça, c'est un endroit qui est presque très troublant, parce que normalement, il y a presque une... quelque chose à canaliser pour pouvoir avoir cette écoute, et eux, ils l'ont tout de suite. Donc, c'est une espèce d'extra-sensibilité de, de, euh... enfin, extrême. Et, euh... et après, la radio, j'ai trouvé ça génial. Je trouve que ça développe... Euh... Oh je crois que ça leur permet de lâcher des trucs. Et le rapport à la musique, il est, il est, il est magnifique. Enfin là, en fait, j'ai envie de revenir pour pour refaire en musique avec eux des choses parce qu'ils ont un, un lien hyper fort à la musique. Là, tu te dis qu'il y a, il y a quand même de quoi tirer. Enfin, s'il y avait à construire quelque chose, j'irais par là, je crois.
3: Je m'appelle Nour, j'ai 14 ans, ma passion c'est le chant et j'aime Radio-Emma parce que je trouve qu'on fait plein de choses qui me conviennent. En gros le chant, l'émission, rencontrer des gens qui sont magnifiques et sympas. Donc euh, ce que je devrais dire c'est merci à tous et euh, à bientôt j'espère. Je m'appelle Jessica, j'ai 15 ans. Ce que je cherche dans Radio-Emma, c'est l'amour de la musique. Et j'aime rencontrer des gens,
1: comme vous, par exemple.
3: Et c'est tout, voilà. Moi, c'est Mathéo, 17 ans. Alors, euh, moi, j'adore santé aussi, mais pas trop. Moi, je préfère la musique et j'aime bien Radio-Emma. C'est une liberté qu'on peut se faire de santé, de danser, sans se faire juger. Voilà.
2: T'as l'impression, sinon, en dehors de ces ateliers de Radio Emma, que tu te fais trop juger Ouais. Oui. Il oui.
3: Bah, y en a que, quand on chante, par exemple, ils disent « ouais, tu chantes mal, comme une casserole », bon. Et alors que Radio Emma, franchement, genre euh, avec euh, Mika et tous les autres, quoi, on a la, la chance de pouvoir chanter sans que personne nous juge, donc c'est sympa.
4: Bonjour, je suis Mickaël Elfassi et je dirige Radio Emma à l'hôpital Salvatore.
2: Mickaël, peux-tu me retracer les, les origines de Radio Emma et euh, les intentions principales insufflées à, à son origine
4: en fait c'est né du projet créé par Marcel Ruffaut qui est donc un professeur en pédopsychiatrie qui a monté ce lieu qui est l'espace méditerranéen de l'adolescence qui est ouvert en 2012 et dont le projet principal en fait, consiste à euh, placer la culture au cœur du projet de soins dans une structure qui accueille des adolescents en souffrance psychique. Donc il s'agit en fait d'accueillir des adolescents qui sont anorexiques ou en refus scolaire anxieux ou qui sont harcelés sur les réseaux sociaux ou à l'école ou qui se scarifient ou qui font des tentatives de suicide. Bref, tout ce qui peut avoir trait à la difficulté d'être adolescent, en plus plus, puisque justement ça nécessite une hospitalisation, qui est pris en charge d'une façon médicale classique, avec des euh, groupes de parole, avec des psychiatres, des psychologues, des diététiciens, des infirmiers, etc., mais qui a cette particularité en plus, et même cette originalité en plus, d'avoir 800 mètres carrés de plateau entièrement dédié à la culture. C'est ce qui fait qu'on a en fait une médiathèque, une salle de sport, euh, une, des arts plastiques. Et l'originalité un petit peu plus, plus justement de, euh, de l'EMA, c'est d'avoir une radio, un véritable studio radio. Et tout ça, ça constitue ce que Marcel Ruffo a nommé « les soins culturels », qui est une véritable jonction entre le soin et la culture. Pour permettre aux ados en fait, d'atteindre ben, des perspectives de vie qui étaient plutôt fermées jusqu'à présent, d'envisager des horizons, des possibles et de s'ouvrir sur un futur euh, voilà, qui leur paraissait peut-être un peu plus compliqué jusque-là. La radio en elle-même, elle, elle permet en fait aux adolescents de s'exprimer, c'est un véritable espace de parole dans un contexte très professionnel, c'est-à-dire que c'est des vrais micros de radio, des vrais casques de radio, on est dans un contexte radiophonique complètement, mais tout a une visée thérapeutique. Donc derrière l'aspect très sympathique de la radio, il y a une visée thérapeutique dans tout ce qu'on fait, dans tous les formats que je propose. Ça veut dire euh, du talk show, au débat, aux enregistrements de chansons, au doublage, euh, à la réception d'invités avec qui il y a des échanges. Et c'est vrai que euh, ce que Marcel le ruffo favorisé. Maintenant, c'est David da Fonseca qui dirige l'hôpital et c'est toujours la même, la même philosophie. C'est la circulation entre la ville et l'hôpital. Donc ça nous permet parfois justement de sortir de l'hôpital et d'emmener les ados dans des lieux extérieurs à la radio pour aller à la rencontre en fait d'autres circonstances de vie qui leur permettent aussi de euh, se préparer pour plus tard. Et c'est comme ça qu'avec la criée notamment, euh, on a l'occasion de faire un... Très précieux partenariat, depuis le début, en vrai, puisque voilà, on emmène les ados voir ou les installations, créations, expositions de la criée, ou les pièces de théâtre, évidemment autour desquels on fait un travail. Donc soit un des comédiens vient parler à la radio avant ou après la pièce, soit on interviewe sur place en faisant un petit reportage. On a eu l'occasion un jour de choper Macha Makayev à la volée qui nous a fait une magnifique interview in situ à la Crier. Et voilà, c'est un très joli partenariat qui nous permet justement de développer cet accès à la culture déjà et aussi au monde extérieur pour pas qu'on reste centré sur son mal-être ou sur sa propre problématique.
2: Quelles sont les clés euh, que tu utilises, toi, et que vous utilisez pour faire sauter les verrous qui peuvent avoir, euh, notamment dans le lien thérapeutique, parfois avec les soignants ou tout simplement dans la société, ces ados
4: L'avantage de Radio Emma, c'est que bien qu'elle soit implantée au cœur de l'hôpital, euh, bien que le studio radio physiquement soit implanté au cœur de l'hôpital, il ne symbolise pas du tout pour les ados ni l'hôpital, ni l'école, ni la famille. On est un lieu qui est vraiment à part, qui est entièrement dédié à l'adolescent, aux adolescents en général, où ils trouvent ici un lieu de bienveillance, d'écoute et de liberté d'expression. Donc en fait, le verrou, enfin les clés que j'utilise justement, c'est de les mettre suffisamment à l'aise et en confiance pour qu'ils puissent s'exprimer dans toute la liberté possible, des possibles, de ce qu'ils auraient à dire. C'est comme ça qu'on arrive à des révélations qui ne se font nulle part ailleurs, même parfois pas dans un bureau d'un psychologue, ils le disent eux-mêmes, hein, les ados, ils disent les, les psys, feraient mieux de venir ici euh, parce que c'est ici qu'on parle. Et c'est vrai qu'ils livrent une parole très précieuse ici, qu'ils ne livrent nulle part ailleurs. Donc c'est ce qui fait la force de Radio Emma, c'est à la fois cette bienveillance et cet espace de liberté d'expression totale. Il faut savoir que la boucle thérapeutique, moi je la boucle entre guillemets en euh, diffusant euh, la radio à l'extérieur de l'hôpital, ça veut dire que c'est tout sauf une radio qui est enfermée dans le lieu même de la thérapie mais au contraire qui s'ouvre complètement à l'extérieur donc c'est une web radio qu'ils peuvent retrouver parce qu'ils ont le monde dans leur poche, dans leur portable, sur leur tablette, dans leurs ordinateurs, partager ça parce qu'ils sont super fiers ou le garder pour eux mais quand même revivre des instants qu'ils ont vécu et qui sont précieux et qui les ont marqués. Et du coup en fait le fait que ce soit une web radio bah, ça permet justement encore de poursuivre ce lien et ça au niveau thérapeutique c'est énorme parce que ça les aide à, euh, à se réécouter, à faire vivre ce moment et à faire vivre en fait leurs paroles.
2: Et alors, donc là, on l'a vu ce matin avec cet atelier de théâtre avec la metteuse en scène Gaëlle herman Dans Radio Emma, euh, donc, bon, les discussions s'axent autour de la personnalité invitée. Euh, la musique est aussi un dénominateur commun, naturel, universel. Quelle peut être la, la palette de, de thèmes abordés et de, et de formes de programmes que vous développez chez Radio Emma
4: Il y a ce que j'appelle le talk show, qui est euh, un moment d'échange de paroles où on aborde des thématiques qui peuvent être très universelles ou très liées à l'adolescence ou même très liées à des problématiques très personnelles de chaque ado. Donc là, on va parler des jeux vidéo, du Japon, de l'équitation par exemple. Après, dans des thématiques qui touchent plus l'adolescence, c'est le rapport que les ados peuvent avoir à l'autorité ou à la mode. Est-ce qu'ils aiment bien suivre les modes parce que ça les protège et que ça les rassure Au contraire, est-ce qu'ils sont contre la mode parce qu'ils n'aiment pas suivre ça comme un mouton Comment ça se passe, en fait, dans leur famille, qui nous raconte un petit peu, justement, des récits de familles, familiaux et du lien, ou alors le harcèlement à l'école qu'ils ont pu subir. Ils viennent se libérer, en fait, de ça ici. Ils choisissent, ils s'approprient la musique, ça c'est essentiel, parce qu'en fait, ça raconte quelque chose d'eux aussi, ces choix musicaux. Et le fait qu'ils s'approprient ce moment musical et qu'ils constituent, eux, la grille musicale de, de l'émission, c'est extrêmement important aussi pour les inclure dans le projet. Et c'est vrai que, parfois, ils s'accompagnent, ces moments-là, de de petites histoires familiales très, très fortes. Et c'est ce qui en fait toute la beauté. Parfois, ça, ça s'accompagne de rien du tout, mais c'est leur choix à eux. Et c'est ça aussi qui est très important. C'était vraiment essentiel qu'ils s'approprient la musique parce que c'est vraiment un vecteur, effectivement, de communication et thérapeutique, et puis même personnel, euh, essentiel pour la radio. Et puis surtout, il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est que ça leur plaise à eux. Que ça plaise aux autres, c'est un bonus. Si ça leur plaît pas, tant pis. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on se retrouve avec du Mozart et du Joule dans la même émission, quoi. C'est la variété et l'éclectisme, moi, qui m'intéresse là-dedans. Et c'est le cas. Ça arrive réellement. Ce format-là, il permet, en fait, de canaliser la parole, d'apprendre à écouter les autres, d'apprendre à équilibrer les temps de parole, ceux qui parlent pas assez, ceux qui parlent trop, de respecter la parole des autres. C'est vraiment cet apprentissage-là, en fait, qui se passe au travers des talk shows. Le débat, c'est plutôt pour asseoir en fait, euh, sa conviction et arriver euh, à l'exposer face aux autres. Tout ça redonne un peu confiance en soi, le talk show également. Les enregistrements de chansons, ça, c'est vraiment alors, une revalorisation de l'estime de soi qui est incroyablement vérifiée à chaque fois. C'est un moment très, très privilégié qui leur permet à eux de se sentir vraiment bien avec eux-mêmes, et d'arriver à enregistrer une chanson sur un fond musical, ou leur propre texte, justement, c'est une revalorisation l'estime de soi qui est énorme. Et alors carrément d'aller à l'extérieur de l'hôpital, là on sort complètement, à la fois de son mal-être, mais même du lieu d'hospitalisation dans lequel on n'enferme pas son mal-être, mais justement bel et bien s'ouvrir vers le monde, vers les mondes, et vers l'extérieur. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Radio Emma et nous sommes le jeudi 18 février avec Serena. Alors, qu'il y a en studio aujourd'hui avec nous
3: Jessica.
4: Ouais, Jess. À côté de toi Bonjour. Oui. Mathéo. Et Mathéo. Et aujourd'hui, ben, on est ravis de recevoir Gaël Herman. Bonjour Gaël. Bonjour. Bienvenue à Radio Emma. Et Gaël, tu es metteuse en scène Exactement. On dit metteuse en scène pour une fille Oui,
0: il y a plusieurs trucs, il y a metteureux en scène si on veut, ou metteuse en scène, effectivement.
4: Et tu es actuellement en résidence au Théâtre National de la Crier, avec qui on a beaucoup, beaucoup de collaborations, et on fait toujours plein de choses avec Radio Emma et la Crier, et là on a la chance bah, en fait, de t'accueillir aujourd'hui avec nous, et on est ravis.
0: Mais moi aussi, moi aussi.
4: Et on veut tout savoir sur ton parcours depuis le début jusqu'à maintenant. Alors euh, Jessica, je te laisse poser la première question numéro un, number one.
3: Dans quelle ville êtes-vous êtes née et où avez-vous grandi
0: Alors moi, je suis née à Suresnes, qui est dans le 92, dans l'Île-de-France. Voilà. Près de Paris, quoi. Près de Paris, exactement. Ouais. Je suis née là-bas. Et après, j'ai grandi dans les Yvelines, qui est un autre département euh, en Île-de-France. La... J'étais entre la campagne et la ville, un peu. Voilà. Donc j'ai passé toute mon enfance, euh, enfance là-bas et j'en suis partie à 18 ans.
3: Quel genre d'ado étiez-vous
0: Oh là là <rire> <rire> ah, La compliqué. compliqué. Oh là là, euh, Quel genre d'ado j'étais Je crois que je suis passée par plein de phases différentes, déjà. J'étais fatigante. Je crois que je fatiguais beaucoup les, les gens. <rire> je tu fatiguais comprends. beaucoup. Tu comprends <rire> Je les fatiguais beaucoup. Euh, je me souviens qu'on me disait qu'il fallait que j'ai une activité tous les jours pour que j'arrête un peu d'embêter mmh. tout le monde, tu vois et j'avais cette chose-là, effectivement, euh, où on m'avait on va mis à faire du sport, des trucs et tout. J'étais un peu hyper active, donc c'était compliqué. Mais après, en même temps, je m'éclatais bien à faire tout ça. Et, euh, mais il y avait des moments où j'avais juste envie qu'on me laisse tranquille et de rien faire, en fait, de plus rien faire. Mais euh, du coup, je suis passée par des phases où. Euh, en plus, moi, je suis toute petite, donc c'était pas la chose la plus simple quand tu es adolescente. C'est-à-dire que j'étais tout le temps en train d'essayer de, de me battre pour qu'on arrête de me parler que de ma taille. Du coup, je voulais être euh, drôle, je voulais être euh, sympa et tout, pour qu'on arrête de m'embêter. Et voilà, après, ça n'a pas été euh, tout le temps super simple, hein, parce que euh, j'ai euh, des frères et sœurs aussi, donc je suis arrivée après deux garçons. Et ça, c'était compliqué. une Première fille après deux garçons, euh, mes frères, ouais, c'était pas simple.
4: Et c'est quoi les bêtises, une bêtise que tu pourrais faire euh, nous raconter
0: bah, on avait un trio de copines, un peu le trio maléfique J'avais deux copines à qui j'étais super, euh, voilà, super copine. Bah, généralement on appelait toujours pour dire qu'on dormait chez l'une et l'autre chez l'autre et en fait du coup personne savait. En fait nos parents ils pensaient tous qu'on dormait en fait chez l'autre et chez l'autre et chez l'autre. Donc en fait on était et on n'était jamais au final chez les unes et les autres.
4: Là où vous avez dit que vous seriez quoi Non voilà, on était
0: <rire> tout le temps ailleurs. <rire> Donc ça c'est ce qui nous a valu deux, trois euh, au final jusqu'à ce que la une des mères le découvre un jour et ça a été très compliqué.
3: Okay. Parce on, était,
0: on était justement chez, chez, chez des copains. En <rire> train de faire la fête.
3: J'ai eu peur. <rire> Parce que chez des copains. Non, 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 des copains. Qu'est-ce qui peut se passer hein.
0: ouais, non, non, chez des copains, on faisait la fête.
4: <rire> Tout simplement. Tout simplement. Bon. Mais on n'avait pas le droit de la faire au départ. Allez, ouais, venez, ouais. on s'écoute un petit peu de musique euh, avant de continuer. Mais merci beaucoup déjà, ça démarre très bien. <rire> on va écouter Elle, euh, le choix de, euh, de Jess. Alors c'est... Je vois mot serait... AK. Ah non,
3: je peux changer. <rire> ouais. C'est quoi? C'est euh... Chen et Schlebely. Et Schlebely, et Non. Ça y est, je l'ai, je l'ai. Je la connais. Je mais... vais te dire. Est-ce que c'est ça? Quand tu me pas.
1: Ouais.
4: OK.
0: Tout ce que j'ai vécu, en fait c'est drôle parce que tu, à chaque fois que tu, tu construis une pièce, tu te rends compte qu'en fait tu parles de quelque chose que tu as déjà vécu d'une certaine façon. Et du coup il y a des fois où il y a des trucs de ton adolescence qui remontent dans les pièces, par exemple, ton, le rapport, à, je sais pas, à, effectivement, moi, à ma mère, par exemple, il y, y a même dans la pièce qu'on est en train de faire, il y a plein d'endroits où ça remonte à des endroits. Et, tu, et même, tu t'en rends pas compte tout de suite. Mm. Tu le vois qu'après coup. Tu racontes une histoire avec euh, tout le monde et puis, en fait, tu te dis, tiens, c'est marrant, ça, en fait. Il euh, y a un truc de moi là-dedans. Mm. Il <rire> y a souvent un truc comme ça, dans le, quand tu construis une histoire, quand tu racontes, même au cinéma ou au théâtre, en tout cas, tu as besoin de mettre un peu de, de toi, de ton intimité à toi à un endroit parce que tu as envie de parler de cette chose- là. Est-ce que vous vous rappelez de quand vous étiez enfant, vous Oui. C'est vrai ouais. Dans
3: le micro, non C'est quoi un souvenir, genre vous, de votre enfance, par exemple
1: Moi, mon souvenir.
3: Ouais. J'étais dans le salon, j'ai pris le micro, je me suis mis à chanter comme si j'étais sur scène. Déjà Et du coup, du c'est coup, un beau souvenir que j'ai eu. Ah.
4: Toi, t'as des souvenirs d'enfance, Mathéo euh, Très peu. Très peu Et toi, Jess, t'as des souvenirs d'enfance Non, non bah, moi, j'ai un souvenir. Ah on était. Euh,
3: ma mère préparait à manger. Mmh. Et moi, je te fais pas. Et ma mère. Nourrie Jessica, s'il vous plaît, d'ailleurs. Ma deux mère secondes. me dit va chercher ta soeur et dis-lui qu'on va manger. qu'est-ce qu'elle j'ai dit.
4: Qu'est-ce que t'as dit
1: Ta soeur vient manger <rire>
3: Je peux dire un truc Dis-nous. Bah, déjà, je vous dis un truc. Merci d'être venu.
0: Oh, C'est trop gentil. Merci, merci d
3: de nous avoir un peu fait jouer, quoi. Mmh. Et vous resterez dans mon cœur. Oh, ah, c'est cool. Moi aussi. Ouais. <rire> C'était vraiment
0: trop chouette de vous rencontrer à tous Elle les jours. laisse
3: Nesta, un cas avec notre groupe Comment dire Vous chantez par part le, le théâtre
0: <rire> J'adore chanter, oui, en vrai.
3: Vous pouvez chanter un peu peux, <rire> <et> <rire> Tranquille, comme ça, Capella. Mmh, S'il te plaît.
0: Midi. J'ai encore pleuré deux heures sur ta boîte de petits beurre. La fameuse avec les lettres, les photos de New Hampshire. Ton voyage en amoureux avec Adèle de Bayeux, je trouve son nom ridicule, on dirait une marque de pull. Elle voudrait me rencontrer, nous avoir pour déjeuner, c'est sûr elle va m'adorer, et elle a-t-elle insisté Oh oui, je suis jalouse oui, c'est ça, tout
1: simplement, jalouse wow.
3: Au revoir, Radio Grenouille Et à Au bientôt, revoir, Radio Grenouille Allez, Au revoir, Radio Grenouille
2: C'était un nouveau numéro des feuilletons de la Criée, une série de programmes coproduits par Radio Grenouille et le Théâtre national de la Criée. Nous étions à l'EMA, l'espace méditerranéen de l'adolescent, pour suivre l'atelier de théâtre dirigé par la metteuse en scène Gaëlle Hernand. Très, très belle suite sur les ondes du triple Vite.